0: VS Radio. PS Radio. Presenta. ¿La
1: Tamales, ¿dónde están los tamales? Me pregunto yo, caray, viernes 2 de febrero del 2024, no hay tamales aquí en cabina, pero, pero hay espíritu de la candelaria, eso, eso que ni que. Eh, gracias por estar con nosotros, viernes 2 de febrero del 2024, Y soy Ana Francisca Vega, mucho que conversar eh, esta tarde, nuestros aplausos, híjole, esta semana, qué barbaridad todo lo que tuve que hacer, no sé ustedes, pero... Febrero eh, llegó eh, con todo y el, y el cierre de enero también fue brutal. Así es que gracias por, por estar con nosotros. Eh, los aplausos para pues irnos relajando rumbo al fin de semana. Eh, ojo, es un fin de semana largo para muchas personas. Lunes 5 de febrero va a ser un día eh, pues de asueto. Eh, hay dos cosas importantes que pasan el lunes, vamos a hablar sobre ellas. Eh, uno es eh, el paro nacional de transportistas que está planificado para el lunes eh, 5 de febrero. Eh, lo platicábamos ayer, los transportistas en el país pues, están cansados de eh, trabajar en la inseguridad eh, y, y con pérdidas económicas millonarias. Cada eh, hora, dos transportistas en el país son asaltados en carreteras y el 80%, es decir, casi... Casi cada casi, casi los dos, ¿no? Eh, cada hora son eh, asaltos con violencia. Eh, evidentemente, pues algo tiene que cambiar, algo, algo se tiene que hacer. Eh, van a hacer un paro, vamos a estarles informando en dónde van a estar cerrando, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues si yo me voy de fin de semana y me voy a Cuernavaca, que a. Que a Valle de Bravo, que a Toluca, que a Iztapan de la Sal. Y si no puedo regresar el lunes, ¿qué hago, no? Porque pues ahí van a estar los transportistas. Bueno, por supuesto, vamos a hacer eh, eh, lo posible por darles la información más detallada de en dónde van a estar, eh, o hasta el momento en donde se ha informado que van a estar los transportistas, eh, pues en las distintas carreteras y en los distintos puntos del de país, haciendo pues este, este paro nacional. Eh, también se van a presentar o va a presentar el presidente López Observador su serie de reformas, iniciativas eh, eh, de reforma legislativa eh, de muchísimos temas eh, que no tiene la mayoría calificada para pasarlos. La gran mayoría son eh, temas e iniciativas que tendrían que pasar por una mayoría calificada en el Congreso. No la tiene, pero bueno, le va a servir al presidente López Observador para tener pues, una buena... Eh, colchón y un buena, una buena manera de eh, pues mantener vivos ciertos eh, temas que a él le importan y o oh, para distraer a la opinión pública en el arranque de las campañas electorales. Vamos a entrarle de fondo hoy al tema de las pensiones porque el presidente propone que la gente cuando se pensione cobre el 100% de su pensión y pues qué padrísimo. Nadie estaría en desacuerdo con eso. Eh, a todos los trabajadores nos conviene recibir el 100% de nuestra, de nuestra pensión, ¿no? El 100% de nuestro salario, eh, de último salario, pero pues ¿cómo se va a pagar eso? O sea, ese es el gran problema, ¿no? Que, que se diga exactamente cómo cómo están las finanzas pensadas para... Que, eh, pues que se pueda pagar algo así. En ningún lugar del mundo hay, hay, hay pensiones al 100%, eso hay que decirlo, así es que bueno, pues ahí está. Dice Martí Batres que es temporada de sopilotes eh, con el respecto al tema del agua. <ríe> Eh, dice que es temporada de sopilotes y que no es cierto que para mayo eh, la cosa se ponga grave en la Ciudad de México con respecto a el abasto de agua. Eh, estaremos con ello. Eh, estaremos con Oria y su música, porque es viernes y el cuerpo lo sabe, y Doña Jovita Manrique, la crack de este programa, con su molito, eh, que ya vi, no trajo tamales, pero bueno, seguro trae eh, siempre muy buen molito. Eh, gracias por sintonizarnos. Soy Al Carmen Durango, Felipe Carrillo Puerto, Ixtapas, y Guatanejo, Torreón, y hoy un... Eh, una mención aparte y un abrazo solidario a toda la gente de Reynosa que ha vivido un día eh, pues de pesadilla eh, y ojalá nos lo puedan contar 543-77125 en nuestra, nuestro WhatsApp, eh, bloqueos, quema de vehículos las famosas piñas ¿no? que tira el crimen organizado, estas pues, especie de, de pelotitas eh, con clavos para hacer que las llantas de los coches se ponchen y pues te asaltan. Eh, veía reportes, por ejemplo, de gente que estaba en un alto y los que estaban controlando el alto eran grupos del crimen organizado que pues, le pedían a la gente que pagara para poder pasar los altos en la ciudad de Reynosa. Así es que un abrazo de veras para toda la gente que nos está sintonizando allá y por supuesto aquí en el Valle de México a través del 102. Estamos en WhatsApp 5543-77125 y en todas las redes sociales.
0: MBS Noticias, informa.
1: Hay un acuerdo ya con respecto a la seguridad de candidatas y candidatos en, en las próximas elecciones. Es información del INE y por supuesto un acuerdo con el gobierno federal. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes, así es, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, anunció ya la conformación de un protocolo específico para atender las solicitudes de candidatos y partidos políticos en materia de seguridad en el marco del proceso electoral. Este día Tadei Zavala asistió a una reunión con autoridades de las Secretarías de Gobernación, Seguridad, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Marina y también del Centro Nacional de Inteligencia, donde se presentó el plan de seguridad para candidatas y candidatos que se va a aplicar en el proceso federal y también en la renovación de las nuevas gubernaturas. Explicó que las autoridades van a brindar servicios de seguridad y acompañamiento a candidatos que lo soliciten con base en zonas de riesgo con nivel de incidencia delictiva alta, media y baja. Va a corresponder al INE hacer una solicitud formal a la mesa de seguridad interinstitucional sobre eventos que requieran pues, de, de apoyo de seguridad sí. a nivel federal, como podría ser el tema de los debates de los aspirantes presidenciales, también pues, las candidaturas tienen que solicitar al IME el apoyo que necesiten y será precisamente el órgano electoral quien va a informar a la mesa de seguridad de todas las, todas las solicitudes que se presenten. Se va a crear también un directorio de todos los actores involucrados en el protocolo de seguridad y también se resuelve instalar una mesa de ayuda central para casos urgentes. Guadalupe Tabey dice que pues la tarea del organismo es coordinarse con las autoridades y pues también eh, no evita hablar sobre el tema de narcoelecciones en nuestro país. Escuchemos.
3: Pues mira, a mí se me hace que eh, hablar de eso eh, no es la, la competencia que debo de, de tener ni manifestarlo. Lo que sí te sé decir es que te aseguro unas elecciones debidamente organizadas y coordinadas en materia de seguridad para poder llamar a la población a que vote y salga a votar en tranquilidad y con seguridad. Ana Francisca, mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Son 11 organizaciones al menos de transportistas quienes están anunciando pues este paro nacional del que les platicaba eh, este próximo lunes 5 de febrero a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento del lado del Estado de México? Juan Gabriel González, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Ana Francisca? Auditorio? Muy buenas tardes, pues hasta la tarde de este viernes de hoy. Pues está confirmada, no hay marcha atrás pese a los intentos de negociación con el gobierno federal y del Estado de México ante la creciente ola delictiva y los asaltos de los que son objetos en carreteras y autopistas federales, el próximo lunes 5 de febrero se prevé un paro nacional y bloqueos por parte de trabajadores del transporte público y de carga en todo el país este cierre de las carreteras está convocado por la coalición de organizaciones unidas a partir de las 8 de la mañana, es una coalición que aglomera por lo menos 8 ocho, nueve y hasta diez organizaciones en todo el país. Para el caso del Estado de México, el punto llamado cero es el cruce de las autopistas México-Querétaro y el Arco Norte a la altura de San Pablo-Guantepec, municipio de Gilotepec, al norte de la entidad mexiquense. Lo bueno de lo malo es que las afectaciones no serán tan drásticas como un día normal, principalmente para la clase trabajadora y estudiantes, ya que el lunes es día de azueto, es decir, es el primer fin de semana largo del año con la que con, eh, con la conmemoración del Día de la Promulgación de la Constitución y se esperan pues, que se suspendan clases y varias actividades laborales. Como se ha denunciado y difundido en diversos medios nacionales y redes sociales, el mes de enero pues, registró varios asaltos a mano armada incluso con disparos sobre traileros en varios puntos de la carretera Arco Norte y las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca y en otras entidades del país como Puebla. Los transportistas que participan en este bloqueo exigirán mayor presencia de la Guardia Nacional en las carreteras y autopistas del país, mayor severidad en el castigo a los delincuentes del transporte así como el acompañamiento a las familias de las víctimas de asaltos, secuestros y asesinatos en las vías federales lo que se prevé para el próximo lunes Ana Francisca.
1: Oye, dime una cosa Juan Gabriel, eh, tú decías pues quizá no haya tanto caos, pero también por otro lado hay mucha gente que está pensando pues en salir de la Ciudad de México a, pues, a pasar el, el puente a otros lugares y regresar el, el lunes no, para estar en algún punto, para estar ya el martes en, en las actividades y ahí sí para que veas se pone la cosa difícil, ¿no? Se puede... Poner? Sí,
4: exactamente, exactamente. Uh -huh. Incluso ya el gobierno del Estado de México está preparando algunos operativos para informarle previamente a los ciudadanos, a los turistas que salgan a partir de hoy a diversos puntos turísticos, pues que regresen con antelación y que eviten ser víctimas o afecta afectados de estos bloqueos que se prevén para el próximo lunes.
1: Bueno, pues por supuesto eh, estaremos eh, eh, tratando de informar puntualmente porque hay que decir que eh, como son tantas organizaciones de transportistas, eh, no todas han confirmado que efectivamente en sus regiones van a llevar a cabo bloqueos que ya tenían anunciados. Entonces, pues a, habrá que ver también en las próximas horas exactamente pues qué termina sucediendo, pero por lo pronto ahí está, ahí está lo que se sabe hasta el momento. Gracias, Juan Gabriel. Nos mantenemos pendientes, Ana Francisca. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por ejemplo, eh, la, la otra gran salida de gente eh, de la Ciudad de México, pues es rumbo a Cuernavaca, rumbo a Acapulco, eh, toda toda esa región, ¿no? Este, Temisco, Acatlipa, Huastepec, todo eh, Tepoztlán, en fin, eh, hacia allá todavía no hay una confirmación de que efectivamente vaya a haber un paro eh, de transportistas. Eso no quiere decir que no lo vaya a haber, simple y sencillamente quiere decir que hasta hoy, viernes, eh, 6 de la tarde con 11 minutos, no ha habido una comunicación oficial por parte de alguno de los grupos de que efectivamente van a poner sus unidades eh, sus unidades ahí. Bueno, eh, Adrián Jiménez, tú tienes información. ¿Cómo estás, Adrián?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Vitorio. Luego de, de que el grupo parlamentario del PAN exigió al gobierno capitalino decretar una declaratoria de emergencia hídrica ante la escasez de agua potable en distintas alcaldías de la Ciudad de México y los bajos niveles de almacenamiento en el sistema de Cusamala, el jefe de gobierno, Martí Batriz, aseguró que es temporada de sopilotes y que quienes desean haya malas noticias en esta materia se van a quedar con las ganas. El mandatario capitalino puntualizó que se atienden las problemáticas reportadas recientemente en distintas... ...puntos de la capital del país y que las autoridades locales y federales reiteró que están trabajando
5: bien. Vamos a Es temporada de sopilotes y llegan. Los sopilotes siempre quieren malas noticias, pero se van a quedar con las ganas... ...porque aquí se trabaja y se trabaja bien con las autoridades del gobierno de la ciudad, las diversas instituciones del gobierno de la ciudad... ...y con el gobierno federal y se atienden todas las problemáticas.
2: Al ser cuestionado sobre las estimaciones de la CONAGUA sobre el llamado Día Cero, Batres Guadarrama rechazó que este escenario lo vaya a enfrentar la capital del país y garantizó el abastecimiento de agua para la ciudadanía, aunque pues no se aclaró si este abastecimiento va a ser por tandeos, va a ser un día sí, un día no, tres días no y uno sí. Bueno, pues al final dice que habrá abastecimiento de agua. vamos.
5: Pero lo importante es que tenemos un sistema que nos permite el abastecimiento regular para la Ciudad de México.
6: ¿Está o sea, garantizado?
5: Sí, yo lo que quiero es sobre todo transmitirle un mensaje de certidumbre,
3: seguridad a la gente.
2: Asimismo, el jefe del Ejecutivo local... Llamó al Congreso Capitalino a aprobar la reforma que envió en el año pasado, a finales del año pasado, para mejorar la captación de agua en toda la ciudad. Y ante las versiones que alertan sobre un nuevo mega recorte de agua, el sistema de aguas de la Ciudad de México, el SACMEX, aclaró a través de su cuenta de EX que no se tienen previstas nuevas disminuciones al suministro. Ana Francisca Auditorio, la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Buenas tardes. Un abrazo. Fíjense que Animal Político con respecto a este tema publicó hoy una nota muy interesante, estaba en la primera plana, digamos, de, de su portal en torno a eh, el presupuesto de Conagua, la Comisión Nacional del Agua, eh, del gasto a la infraestructura de agua potable para este 2024. Fíjense nada más el dato que da Animal Político y ahí pues es cuando uno se da cuenta en dónde están las prioridades de los gobiernos. Eh, y en este caso es un gobierno de Morena, podría ser del PAN, podría ser del PRI, podría ser del PRD. A mí me da exactamente lo mismo. El dato es el siguiente. La Conagua va a tener un recorte del 47% al gasto en infraestructura de agua potable para este 2024 en medio de esta temporada que la Conagua eh, habló. Sería una temporada de muchísima sequía y con una buena parte del municipio, 61% del, de, del país de los municipios del país con una eh, sequía eh, importante. Así es que los programas, nada más para que pues, nos quede muy claro este tema, los programas a los que se les quitó más presupuesto corresponden a infraestructura en agua potable, alcantarillado y saneamiento con menos 47.7%, infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas menos 36.8%, agua potable, drenaje y tratamiento, menos 27%. Eh, eh, hay una reducción en este presupuesto y esto, pues, evidentemente genera una incertidumbre fuertísima. Por eso, cuando nos dicen eh, que, pues, que todo está bien y que no hay ningún problema, pues, los datos dicen otra cosa. Los datos dicen que hay una sequía brutal, con agua. alertó hace unos días, y por otro lado, pues, que eh, pues, la, la, la Comisión eh, Nacional de... Eh, del agua, pues tiene un recorte en una infraestructura que tendría que haber al revés, ¿no? Justamente al revés, en un momento eh, en donde se están enfrentando, pues, estas crisis tan, tan importantes. Las seis de la tarde con 16 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, pues ya les decía, eh, hay y habrá eh, el próximo lunes 5 de febrero eh, una, un paro nacional de transportistas, eh, los lleva el tema de la inseguridad a las calles, a las carreteras del país, a tratar de llamar la atención de las autoridades para que eh, pues, eventualmente puedan tomar eh, una estrategia o armar una estrategia que los proteja y eh, tanto en términos de las vidas de los de los choferes, de los camiones, como en términos de la de la propia eh, mercancía que ellos que ellos van llevando de un lado a otro. David Muñoz, presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos, gracias por conversar esta tarde con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo valoran lo que va a pasar el próximo lunes? Eh,
7: mira, estamos convocando a un paro nacional de labores, eh, para que no haya malos entendidos por ahí, no son bloqueos carreteros, uh -huh. son eh, marchas pacíficas en uh -huh. distintos tramos de la red de carretera nacional en todo el
1: país. Que, pero esas marchas, perdón para, para precisar, y creo que a la gente le importa, esas marchas pues, van a provocar un pues un retraso de la gente que está en las carreteras, ¿no?
7: Eh, mira, eh, va a ser en lo, más, en lo mínimo, uh -huh. no no vamos a a bloquear eh, por lo tanto vamos a permitir el
6: el, el, paso. el tránsito
7: de vehículos uh -huh. eh, autobuses y vehículos de emergencia uh -huh. no 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 pretendemos no vamos a a, a detener por ahí el, el, a los automóviles pues eso definitivamente está descartado uh -huh. y van a poder circular libremente
1: uh -huh. eh, cómo cómo lo, cu cuántos van a ser eh, David cuántos tienen pensado Mm,
7: tenemos un eh, estimado por ahí de aproximadamente 150 mil unidades de transporte en sus distintas modalidades, eh, las que van a participar en la manifestación. De de una u otra manera, eh, algunas unidades por ahí se van a detener en sus eh, centros logísticos eh, de carga o descarga, uh -huh. no van a salir a carretera. Uh -huh. eh, algunos que van a, en tránsito se van a detener uh -huh. en apoyo a esta manifestación. Uh -huh es lo que va a acontecer, no vamos a bloquear carreteras.
1: Eh, si se detienen, sin embargo, pues sí ver, habrá bloqueo, ¿no? Digo, perdón que insista en esto, pero creo que es importante precisar. Y creo que la gente está sensible al tema que, que les preocupa, que es la inseguridad, David.
4: Eh, sí, normalmente,
7: mira, eh, podemos, eh, las marchas, las marchas van a consistir en, eh, en un avance... Eh, en doble circulación, pretendemos dejar un carril libre para los ya, automóviles, ya. únicamente eh, vamos a, a manifestarnos el, los camiones lado. de carga.
1: En un lado. Um... ¿Qué, le, qué, le, qué, ¿qué quieren que pase con este, con este paro? O sea, ¿Cuál es el objetivo de este paro? ¿Quién, ¿Quién tendría que salir a hablar sobre ello, a sentarse con ustedes, a resolver algo? ¿Quién, Platícanos eh, un poquito eso. Mira, Principalmente,
7: pues, lo que se está demandando, lo que se está exigiendo eh, con apego a nuestros derechos es la seguridad en las carreteras del país. Eh, en este caso, pues, sería la Guardia Nacional, que es la encargada de la seguridad en carreteras, la que tendría que tomarla. Eh, cartas en el asunto eh, eh, mediante un diálogo eh, presencial por ahí con los dirigentes de las organizaciones que vamos a participar. Uh -huh.
1: eh, ¿Cómo está el tema desde lo que has vivido eh, tú, David, desde lo que han vivido este, tu, tus agremiados en términos de, de seguridad? ¿Qué está pasando en las carreteras de México?
7: Mira... Eh... Es un problema que ya traemos de muchos años, el robo al autotransporte siempre ha existido, pero en estos últimos años la verdad que se ha incrementado eh, a pasos agigantados, eh, las carreteras eh, no tienen la vigilancia que deben de tener, uh -huh. eh, están totalmente en manos de, de Lampa y por lo tanto pues, ha habido ya muchas pérdidas de, de vida de compañeros conductores, algunos otros desaparecidos, tenemos por ahí eh, algunos casos eh, muy sonados como el del compañero Jorge Reynoso Gutiérrez en el 2021 allá en Ciudad del Carmen uh -huh. eh, donde pues se vio involucrada la Guardia Nacional y hasta el momento pues no no ha habido solución y respuesta a su familia entre muchos muchos casos que más por ahí de compañeros que han sido asesinados uh -huh. entonces pues no no tenemos eh, acción por parte de, del gobierno queremos que nos voltee a ver la verdad es que estas marcas son pacíficas, no pretendemos afectar a, al sector industria y comercio, pero pues definitivamente sin la mano de obra de los conductores, las cargas, los productos, todo lo que llega a nuestros hogares, sin la mano de obra de los conductores no llegaría. Entonces, pues que nos volteen a ver y que tomen cartas en el asunto, que nos tomen en cuenta, que valoren el trabajo de que somos nosotros.
1: ¿Ha empeorado esto de de cuánto tiempo para acá? O sea, cu ¿cuándo marcarías tú, David, el comienzo del deterioro en lo que estás viendo de, de que sucede que nos estás narrando?
7: Eh, eh, puedo decir que hace aproximadamente dos años y medio, casi los tres años para acá, se ha disparado el robo a, a, al autotransporte de carga en las carreteras del país. Eh, estamos hablando del año del 2021 eh, para acá, podríamos decirlo así donde se ha disparado la la esta, esta parte del, del robo eh, de, bueno siempre ha existido eh, lo que ya no toleramos es que ahora pues están asesinando a los compañeros sí, sí. y eso ya no ya no lo podemos seguir permitiendo digamos que Alzar la voz.
1: El dato del propio Sistema Nacional de Seguridad eh, Pública, David, dice que el 80% de los eh, asaltos que hoy se están dando en carreteras del país son asaltos muy violentos.
7: Así es, uh -huh. eh, y ya no solo a veces, eh, ya no hay lugar seguro donde, donde tengamos a descansar. Eh, para empezar, también por ahí una irresponsabilidad por parte de la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes que es la que debe de construir áreas eh, seguras, áreas de descanso para estacionarse. No hay un lugar ya donde te pares a descansar y no te asalten. Eh, existen los asaltos desde el robo de la cartera, el teléfono celular hasta lo más violento son el robo del, sí. de las mercancías y los camiones.
1: Bueno, pues eh, interesante lo que nos eh, platicas, David. Algo más que creas importante que la gente sepa rumbo a este paro de... de bueno, este, este esta, esta manifestación que, que nos estás diciendo. Eh,
7: bueno, por reiterarte que la, la, una disculpa pública a la ciudadanía, eh, pretendemos eh, no afectar en la mayor parte posible. Eh, a lo mejor sí va a haber por ahí algunos... Hay casos que se den por ahí de congestionamiento vial, pero que entiendan, la verdad es nuestra situación, es difícil y pues no nos queda otra más que levantar la voz.
1: Rápidamente nada más preguntarte, de, rumbo a Morelos, eh, que también la gente pues está saliendo ahorita de puente, ¿no? Porque además coincide con el puente eh, y el día de asueto que es el, el lunes 5, eh, rumbo a Morelos, ¿también tienen pensado eh, esta, esta manifestación? Porque no tenemos confirmado eso.
7: No tenemos confirmado ese punto. Okay. La verdad es que no, no, sería mentir pues, que dijera yo en algún punto si sí, en el estado de Morelos.
1: Todavía no, se, todavía no sabemos. pues No sabemos. De acuerdo. Bueno, pues ahí está. Gracias, David. A la orden, estamos a la orden. El ¿vale? pres... por, por, por Mu el muchas gracias. El presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos, David David Muñoz. Vamos a otras cosas, 6.24.
0: Para Francisca Vega, Noticias.
8: I want to break free I want to break
1: Bueno, ya se vislumbra por ahí el fin de semana, así es que eh, nuestra historia de Sonora de hoy tiene que ver con libertad. <ríe> eh, justo lo que escuchábamos de Queen, I want to break free, eh, me quiero liberar, ¿no? Básicamente. Eh, y, y les vamos a platicar eh, una de esas grandes injusticias. Nuestro protagonista de hoy llevaba esperando eh, mucho tiempo para ser libre. Eh, nuestro protagonista, sin embargo... Bueno, una espera larga, una espera que terminó siendo injusta, pero por fin, hoy, y eso es hoy, 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 ¿no? Así como decía Fox, hoy, hoy, hoy. Bueno, hoy por fin logró su tan deseada libertad. Nuestro protagonista eh, es un ser que pues, no se imaginan ustedes que pueda tener pensamientos de «ay, soy libre», «no estoy libre», o estoy. Sea, no, no, no. Eh, era un criminal, de talla internacional, eh, y un país enorme sospechó, pues esto, que era un criminal. Al final resultó que fue liberado. Eh, es un ser muy extraño, ¿eh? eso sí se los digo. Eh, al ratito les voy platicando de quién o de qué se trata. Por lo pronto, celebremos hoy su libertad. 6 con 26, pausa, regresamos. Hoy, ya les decía, un día difícil para eh, la ciudad de Reynosa, para la gente de Reynosa, eh, una serie de bloqueos, de balaceras entre me, personas, miembros del crimen organizado y elementos de la Guardia Nacional. Eh, el saldo eh, es de, eh, al menos, un estudiante lesionado por una bala perdida, pero finalmente, bueno, pues el terror de muchísima gente, uno ve... Eh, las redes sociales, los videos que estuvieron subiendo y en general los mensajes que estaban compartiendo, pues eran de, de verdadero pánico de lo que estaba pasando ahí en Reynosa. ¿Cómo están las cosas eh, ahora mismo, José Alfredo Lisiaga? saludo con mucho gusto. muy
2: pues buena tarde, Ana Francisca. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como lo comentas. Un operativo para detener a un presunto líder criminal Desató enfrentamientos y bloqueos en Reynosa, Tamaulipas Poco antes del mediodía elementos de la Guardia Estatal Fueron agredidos a balazos en la colonia Los Arcos Reportó la vocería de seguridad del Estado También informó sobre un masculino herido de bala en la colonia Miguel Hidalgo Diversos ataques a corporaciones policiales derivaron en bloqueos Y el posterior aseguramiento de una camioneta con blindaje artesanal cuyos tripulantes huyeron y dejaron abandonada en la colonia Balcones de Alcalá, donde quedaron cartuchos, cargadores y un arma larga. El pánico ocasionó que la mayoría de las escuelas cancelaran clases en el turno vespertino. De hecho, como bien lo comentabas, una estudiante de 17 años de edad fue herida de bala, eh, fue herida por una bala perdida, sí. e ingresó al hospital Muguerza donde esta tarde, según la vocería de seguridad, ha informado que es reportada estable... Pero y, y fuera de peligro. Qué bueno. eh, te comento que el último reporte de la vocería de seguridad fue hace aproximadamente eh, 30 minutos, donde eh, hay otro masculino, eh, está, está, siendo reportado sin vida. En el Tianguis nuevo amanecer en el libramiento a Monterrey. La vocería de seguridad no precisa si se trata también de un hecho de violencia, pero bueno, es esta jornada, jornada que se vive violenta, que se vivió violenta en Reynosa, Tamaulipas. Hay que recordar, Ana Francisca, que Reynosa es frontera con la ciudad de Hidalgo, Texas, también con la ciudad de Mission, también con la ciudad de McAllen y de Far, en Texas, Ana Francisca. Eh,
1: el, el, la, la presidencia municipal de Reynosa salió a decir algo, el gobernador salió a decir algo. Este, ¿Qué nos dices, José Alfredo?
2: Por el momento, la, la, la vía que ha estado informando eh, a través de redes sociales ha sido la vocería de seguridad, son los que han hecho estas alertas solamente. Eh, una ocasión en el día fue que colocó este semáforo en rojo de alertamiento y posteriormente, eh, como te decía, el último reporte que hay es de una persona sin vida, uno anterior es de que habían eh, despejado un bloqueo que se había, eh, uno de los varios bloqueos que se eh,
4: presentaron aquí en esta ciudad.
1: No, por supuesto, eh, estamos muy pendientes y de nueva cuenta, pues ya les decía al principio, un abrazo a toda la gente que nos está escuchando en este momento allá en Reynosa. Gracias, José Alfredo. Muy buenas tardes, Ana Francisca, gusto saludar. Igualmente, un, un abrazo de veras eh, fuerte a toda la gente de, eh, de Reynosa. Eh, nos vamos contigo de nueva cuenta, Alberto Zamora. Hay reacciones por parte de los grupos de oposición, PAN y PRI, en torno a la solicitud o a la intención de Morena de hacerle un juicio político al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, después de que votó y dio su voto de, de calidad para eh, de, declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica del de presidente López Obrador, la llamada ley Bartlett. Alberto Zamora, nuevamente buenas tardes.
2: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes, así es, las dirigencias nacionales del PAN y el PRI expresaron su rechazo a esta solicitud de juicio político que anuncia Morena contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, luego de que la segunda sala declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, cuestionó si dicha solicitud es una bravoconada o bien el anuncio formal de un golpe de Estado dijo que el autoritarismo ya es muy evidente y que solo trabajando juntos se va a poder detener, dijo, el intento de implantar una dictadura en nuestro país. Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que la intención de someter a juicio político a Pérez Dayán es un despropósito al manifestar que las resoluciones de la Corte deben acatarse cabalmente. Expresó su apoyo al ministro, quien, como tú lo mencionabas, con su voto de calidad como presidente de la segunda sala, permitió que se declarara la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Insisten que se trata en realidad de un intento para distraer de los temas que realmente son importantes para nuestro país. En la Francisca, la posición tanto del PAN y del PI, eh, como en este tema del de intento de, pues, de someter a juicio político al ministro Alberto Pérez
0: Bayana.
1: Muchas gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Igualmente, muy buena tarde, 6 con 36.
0: MBS Deportes
5: con Memo Shoots.
1: Memo Shoots, buen viernes, ¿cómo estás?
5: ¿Qué, Ana Francisca, bien, y tú?
1: Yo contenta de platicar contigo, y sé que traes varias cosas, pero yo antes, antes de cualquier cosa, quiero expresar mi, mi, mi eh, pues lo, lo impresionada que estoy con el tema que ha dado la vuelta al mundo, que es eh, el asunto de que Taylor Swift sí va a poder llegar al Super Bowl, <risa> este... <risa> Después de haber tenido un concierto en Japón, es tan famosa Taylor Swift y tan famoso el romance entre Taylor Swift y el coreback y el de los Chiefs, ¿no? ¿Es de los Chiefs? ¿Es el coreback? Es
5: el... el... El ala cerrada Travis Kelce, el ala el de cerrada, los Chiefs, exacto.
1: Que la embajada de Japón en esta, de Estados Unidos en Japón eh, acaba de sacar un comunicado diciendo tranquilos no hay problema. Después de 12 horas de, de vuelo por el cambio de horarios Taylor Swift efectivamente puede estar sin problemas en Las Vegas antes de que eh, arranque la eh, pues el gran el gran tazón de la NFL.
5: Y es que fíjate Ana Francisca de hecho. Eh, 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 han sacado a una, una relación aproximada de lo que le ha significado de publicidad gratuita a la NFL y acá bueno. este, este este noviazgo y estamos hablando de más de 330 millones de dólares, o sea, es, es, realmente es un fenómeno, es una locura y sabemos yo creo que ahorita en el mundo no hay una artista pop más famosa que Taylor Swift tanto que inclusive se manejan teorías de conspiración, imagínate nada más, bueno. que dicen que los, los pro Donald Trump Dicen que este noviazgo está hecho para favorecer a Biden en las elecciones. Imagínate <risas> nada más hasta dónde llega esto.
1: Bueno, pues muy impresionante. El caso es que todo mundo puede respirar tranquilo. Los fans de Taylor Swift en Japón van a poderla ver en concierto y eh, la gente en el Supertazón también.
5: Sí, va a llegar con más de 24 horas por el cambio de horario, se sube a su jet privado porque ella no viaja como todos los mortales, como todos nosotros, así que no va a haber tema, va a llegar con suficiente tiempo para descansar y luego estar en el estadio.
1: Me parece muy bien, bueno, ya pasando a cosas más serias, mi querido Memo.
5: <risa> la jornada, ver, la jornada 5 de fútbol mexicano. Mira, rápidamente para echarle eh, digamos montón a lo que va a pasar en nuestro balompié, hoy hay un par de partidos, Querétaro frente a Cruz Azul en la corregidora, la máquina que empezó perdiendo el torneo, pero que la verdad ha ido mejorando poco a poco a pesar de los escándalos Puebla frente a Mazatlán en el Cuauhtémoc dos de los equipos que están por el camino de la amargura porque son penúltimos y últimos hasta el momento en el torneo el sábado Toluca León está convocado Alexis Vega, podría hacer su debut así como con Juan Escobar que lo acaban de traer como refuerzo de la máquina, Juárez frente a Necaxa además de Tigres, Pumas, Pachuca Tijuana y América frente a Monterrey América se queda en la cancha del estadio Azteca, pase lo que pase este torneo en el Azteca y luego no sé qué van a hacer con las remodelaciones pensando para la Copa del Mundo el 2026 donde por sí. cierto este domingo sabremos Ana Francisca qué va a pasar con, con el Azteca si va a tener semifinal, si va a ser partido inaugural, pero se va a dar a conocer el calendario de los 104 partidos que se van a disputar en el mundial de Estados Unidos de México y Canadá para el 2026 ¿no? y nada más cerrando, Domingo Atlas Santos y San Luis frente a Chivas esa es la jornada 5
1: Bueno, me, me, me gusta me gusta el tema, ahora eh, viene otra cosa que tú tienes por acá que me gusta todavía más, debo de confesar lo que es, eh, los Yankees van a estar en la Ciudad de México, Memo shoots
5: sí, no, después de 56 años qué trabajo ha hecho eh, wow. eh, don Alfredo Harpelú exactamente en su estadio, van a recibir a los Yankees, los Diablos, van a ser un par de partidos, ya estaba asegurado el duelo de campaña regular entre los Astros de Houston y los Rockies de Colorado. Esto es otra cosa totalmente diferente dentro de la pretemporada. Imagínate nada más el equipo más laureado en la historia del béisbol de Gran Carpa, enfrentando al equipo más ganador en la historia del béisbol mexicano, como son los Diablos Rojos. Pero qué noticia se acaba de dar. es un Sin duda es, es histórico lo que va a ocurrir.
1: Bueno, pues ya, ya ya estaremos yendo al estadio sin duda. Entonces, Yankees contra Diablos van a ser un, un par de juegos, ¿no?
5: Sí, domingo 24 de marzo y lunes 25 de marzo son los partidos, eh, son las fechas de los juegos que se van a realizar entre los bombardeos del Bronx y los de Diablos Rojos del México. Se
1: va a poner rudísima la venta de boletos Memo shoots.
5: No, pues que por supuesto, así que si nos está escuchando don Alfredo, por favor que nos guarde un par para que así podamos asistir.
1: Está, está bueno, está bueno. Oye, este, el Mundial de Clavados, México, ahí va, ahí arranca.
5: A for afortunadamente, sí, 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 el campeonato mundial de deportes acuáticos en Doha y una gran noticia, porque ya se obtuvo la primer pereza, como es costumbre en la fosa de clavados eh, ya superamos al boxeo en cuanto a disciplina con más medallas olímpicas bueno, otra vez en el equipo de clavados de 3 metros y 10, compuesto por Gabriel Agúndez Gabriel Agúndez, Randall Willers Jairo Campo y Aranza Vázquez se llevaron la plata, así lo hicieron también en Fukuoka, en el 2023, y de hecho vamos a, vamos a escuchar a Gaby Agúndez que es medallista olímpica, ahora Vi, vi subcampeona mundial y lo que falta porque todavía está buscando una plaza olímpica
1: a ver
6: mi segunda medalla en, en, el, en un campeonato del mundo, pues me siento bastante contenta, me siento, me siento feliz con el resultado creo que es una buena manera de, de iniciar este campeonato del mundo esta prueba es una prueba bastante interesante es una prueba diferente no sirve de fogueo a mí, yo lo tomo como un fogueo previo a, a las competencias restantes que, que tengo en este mundial. Pero la verdad es que es muy bonito. Es muy bonito ver cómo todo México se une, cómo eh, los clavadistas nos unimos y cómo cada quien pone de su parte para que se pueda dar un buen resultado. Todavía me quedan más competencias. Voy a estar participando en la prueba de plataforma de 10 metros individual. También en la de sincronizados con Alejandra Orozco. En la prueba de sincronizados vamos en busca de la plaza olímpica para México. En la prueba de individual ya se habían ganado, tanto Ale como yo, ganamos un lugar para México en, en el campeonato de Fukuoka el año pasado. Entonces, esta vez el objetivo principal es ir en busca de esa plaza olímpica en la prueba de sincronizados.
5: Wow. Gran noticia, ¿no? Gran sí. noticia lo de Gaby Agundes y siempre nuestros atletas. Yo sé que el deporte nacional es el fútbol, pero hay que apoyar a nuestros atletas más allá de los Juegos Olímpicos no,
1: todo me el encanta. tiempo,
5: hay que voltear a verlos. Me encanta. Estoy de acuerdo. Oye,
1: y ¿sabes qué? Sí, me gusta sí, mucho sí. que esta nueva generación de clavadistas, eh, o sea, es realmente ya... Eh, de, porque siento que entre los clavadistas de... de eh, por, los ganadores de las medallas, etcétera, hubo como un, unos años en donde quizá este fue una generación de transición pero esta generación está como bien consolidada, bien sólida y creo que nos van a dar, espero, muchas alegrías, pero sobre todo por ellos, ¿no? Por su por su desarrollo profesional.
5: Claro, y porque además son muy jóvenes, eh. digo, sabemos lo que hacen significado Chiquitos. Paola Espinosa, sí. Romel Pacheco, todo lo que hicieron anteriormente, pero ahora todos ellos que seguramente nos van a dar muy buenos resultados. ¿Y nos da tiempo de tocar un tema curioso de la NFL todavía? ¿Ana Francisca o no?
1: Sí, claro. Sí, mira,
5: no sé quiénes sean, eh, para todos los cinéfilos, y yo sé que a ti también te gusta mucho y has visto películas, con, ¿recuerdas una que se llama Groundhog Day, el día de la marmota, sí, claro. con Bill Murray, que se repite el día una y otra vez? Sí,
1: claro, ¿cómo olvidarla? O sea, el, el tema es, es el mismo día, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez.
5: Eh, exactamente, y, y bueno, digamos, el gira en torno del día de la marmota, es decir... El 2 de febrero en México se festeja el Día de la Candelaria. En Estados Unidos, digamos que hay este, este momento que se llama Groundhog Day, el Día de la Marmota, en donde el alcalde le pregunta a una marmota que está guardada si va o no a extenderse el, 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 el invierno. El
9: invierno, ¿no? Sí.
5: Exacto. Sí. Si, ve, si ve su sombra, se extiende el, el, el invierno. Si no, el, 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 la primavera llegará antes. Y bueno, no sé si habla o no marmota el alcalde, pero
1: lo hecho <risa> es que muchos se comunicó.
5: Ajá. Se comunicó con el famoso punk, Tony Field y el Pax Tony Field dijo que va a venir la primavera mucho antes de lo esperado es decir, no es. vio su sombra y esto para todos los que buscan digamos una situación de números o situaciones curiosas con el fútbol americano y con la NFL lo ha hecho a, 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 digamos que las últimas cuatro ocasiones que ha que ha dicho? La marmota que viene antes la primavera ha ganado el equipo de la conferencia americana y la última vez que pasó esto fue en el 2020 cuando Kansas City y San Francisco ¡Sí! se enfrentaron por primera vez donde los Chiefs ganaron porque es el equipo de la conferencia americana. Que Ay, la boca
1: se te haga chicharrón, Memo Schutz.
5: <risa> bueno, yo no sé, di, di, dile a la marmota, dile a ponce Tony. Sí,
1: tío. sí, sí, eh, tienes toda la razón porque sí, efectivamente predijo una eh, pues una primavera temprana. Caray, este, yo, yo espero que no, que no sea así. Eh, pero bueno, pues ya, ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. Si se y además, lo que es muy divertido, Memo, es que además todas estas cosas después eh, empujan las apuestas, ¿no?
5: Claro, sé, claro, y ahora, curiosamente, San Francisco es favorito. Ya en sé. Los, los 49 son favoritos, y eso me preocupa mucho por por, por, tu, por tu escuadra de los 49. Ya sé,
1: ya sé, por eso te digo que la boca se les haga chicharrón a la marmota y a todo el mundo, Este, pero bueno, ya ya lo iremos eh, conversando más adelante, Memo. Te mando un abrazo, lindo fin de semana.
5: Igualmente para todos, abrazote, querida, Ana Francisca.
1: Muy buen buen fin de semana, el gran Memo Schutz. Eh, ¿Cuál es su predicción? ¿Cuál es su predicción? Yo digo que 49 Chiefs sería una gran revancha, ganando, por supuesto, 49 de San Francisco. Ya lo veremos y haremos que la marmota este, pues haya equivocado. Esperemos que se haya equivocado en sus predicciones de este año. Las 6 con 46.
0: MBS Noticias con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, está increíble nuestra historia sonora. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando eh, de la historia que tiene que ver con libertad, la libertad de una persona, eh, un, un, no una persona, la libertad de un ser? Eh, un grupo de personas pensaron que era un macrocriminal así del, del, del mundo globalizado eh, y en realidad la estrella de nuestra historia sonora era algo totalmente diferente, era eh, un atleta de alto rendimiento, o sea, era alguien muy sólido, digamos, físicamente, especializado en un deporte de, de carreras. Eh, no era Lewis Hamilton, no, no era Usain Bolt, no, no era. Eh, es una estrella del atletismo, ciertamente mucho menos conocida que Usain Bolt, que pues un día se cansó del deporte, se escapó de su hogar, y es por eso que se metió en una serie de problemas que lo terminaron, pues esto, dejando eh, preso, ¿no? Sin poder gozar de la libertad que hoy recuperó. ¿Quién, es ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este ser? Al ratito les vamos platicando de nuestro protagonista de la historia sonora. Por lo pronto está libre y es, pues, un deportista, llamémoslo así. Vamos a la pausa, 6 con 48, regresamos con mucho más.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. El cuerpo lo sabe con Juan Manuel Oria. Like the wind Like the water Like skin Change Like the sky Like the leaves Like the butterfly Would you live
1: Juan Manuel Oria. ¿Cómo estás, Ana? Ay, bien, o sea, como que veníamos acelerados y nos nos relajaste dos rayitas, me ¿Sí? parece muy bien.
9: Sí. sí, qué bueno, qué bueno, porque justo era la intención. Sí. Creo que fue una semana dura para todos, ¿no? Qué cosa más cansada de semana.
1: Convulsa. Entonces,
9: convulsa, exacto. No quise decir así, pero sí, tal cual, ¿eh? Sí, sí, no, bueno,
1: ya, ya, ya. Este, pero siempre hay un viernes que nos ve llegar...
9: Exacto, y que nos recibe con los brazos abiertos Y más con, <risa> con esto que nos está dando ayer este, Nora Jones y Remy Wolf Sacando un sencillo eh, exclusivo para Spotify eh, En el que coverean esta canción de Big Thief eh, Se llama Change, son Nora Jones y Remy Wolf Nora Jones eh, también eh, compartió otro sencillo que ese sí va a ser parte de su próximo álbum que va a salir en marzo, eh, el 8 de marzo, sí. eh, pero esta canción me pareció re linda, sí, como para empezar sí, sí. el fin de semana con un poquito más de relajación.
1: <risa> sí, este, como, como Mr. Miyagi, ¿no? En, 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 en Cuando, <risa> no te rías, cuando karate, cuando karate Kid que decía... Respira dentro, respira afuera, ¿no? Breathe in, breathe out, exacto, así, exacto. sí, eso está Primero, como de Nora Jones, sí. Totalmente.
9: totalmente. Primero respiren, y vamos a lo, a lo interesante de las noticias, no, no es cierto, de, de, de lo que viene el fin de semana, vienen los Grammys, Ana. Sí. Viene la gala de los Grammys el, el domingo a las 8 de la noche, eh, de Los Ángeles, y va a estar eh, interesante, sobre todo, también por un regreso muy interesante, que es justo la canción que vamos a escuchar ahorita. Ve nomás, después de casi 30 años de que sacó su último álbum, 17 o 18 años de que sacó su último sencillo, estamos escuchando hoy lo nuevo de Billy Joel.
1: ¿Qué onda? A ver, venga. ¿Qué onda?
9: Árale
0: that we become stuck in a frame unable to change i was wrong i'm lazy.
1: gusta, fíjate.
9: Me esperé mucho como para volver a aprender las luces, dice Billy Joel.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos años que no hacía algo así?
9: No soltaba sencillos de hace 17 años, 17. Y, un, sí, y un álbum no, hace 30, que el, el álbum, el último álbum justamente termina con Famous Last Words, como retirándose de, de escribir música, aunque sabemos que, bueno, ha dado conciertos, eh, ha estado muy activo en vivo digamos pero no había escrito realmente material nuevo ya tenemos una nueva canción de billy joel eh, está buena y sobre todo la va a interpretar en la gala de los grammys entonces bueno eh, algo algo interesante que ver este fin de semana
1: no, ya yo creo que ya se cerró la contienda por el aplauso de la semana mi querido Oria, ¿Sí? pero sí, pero bueno va, va, pero tú yo sé que ah. tienes una sorpresa bajo la manga,
9: sí, sí, porque andábamos muy downer, entonces vamos a <risa> ponerlos a bailar, ¿te parece? échele, con lo nuevo de otro regreso interesante, ¿qué cosa? <risa> en otro sentido completamente sí. Y es lo nuevo de Enrique Iglesias Con Yutuel, está sacando esta canción Que se llama Fría
1: <risa> Oria, no no no, ¿verdad? no, 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 no funciona, <risa> Enrique Iglesias, este, no
9: No, no, me, me pareció, pero lo que me, me parece muy interesante este, es la promoción que le están dando a este sencillo eh, Como que quieren que jale, no estoy seguro que lo haga, la verdad, le falta algo, no sé, no sé qué opinen ustedes
1: bueno, le falta algo y le sobran varios frías, 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 ¿no?
9: <risa> Exacto. <risa>
1: o sea, no sé, no sé, pero pero Ajá. este, no, no, no no me parece en lo absoluto una buena rola. Ahora, claro, no. el aparato de Enrique Iglesias pues seguramente se movilizará y las fans de, de Las y los fans de toda la vida pues estarán ahí apoyando y seguramente Será eh, un éxito comercial, pero no va a ser un trancazo así. Bueno, sí. me voy a comer, a ver si no me como mis palabras, Oria, pero...
9: Sí, exacto. ¿No?
1: Al rato ya estoy cantando fría, fría, fría en el tráfico, sí. no lo sé.
9: Sí, no sé, sí, yo tampoco, no sé. Me, me pareció extraño, a lo mejor trae algo más interesante El álbum, se va a llamar Final Volumen 2. Vamos a ver qué trae, vamos a darle la oportunidad, como, como sabes, Ana, aquí nos gusta escuchar de todo. Y, y no, no prejuzgar
1: nada, ¿no? Eso. ¿Tú por, ¿Y usted por quién vota?
9: Híjole, yo voy por Nora Jones y Remy Wolf. Nora
1: Jones, Remy Wolf. este, Muy bien, eh, Nelson. Sí, bueno, Billy, sí, sí. N Nelson no, no falla. Nelson es consistente en su buen gusto yeah. musical. Eh, y el aplauso de la semana se lo lleva a nuestro querido Bill Joel. Pues sí. También. Pues sí.
9: Sí, muy digno regreso, vamos a ver qué tal, seguramente trae algo más entre manos Billy Joel porque eh, en diciembre abrió su cuenta de TikTok y con un video de bueno no traigo nada nuevo para cantarles pero estoy preparando algo nuevo, ya está este hoy compartiendo esto a algo nuevo. Y vamos a ver, seguramente viene algo más, ¿eh? no, 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 me parece que es parte de una estrategia más grande,
1: no pues yo creo que sí, pero además pues sí que qué revelación, no, o sea qué, qué re revelación Bill Joel sí. Este, sí, sí. en esto, en estos términos y a estas alturas del partido, mi querido
9: <risa> totalmente,
1: oye totalmente. este gracias como siempre Oria
9: a ti Ana y ya saben que pueden escuchar las tres canciones en nuestra eh, lista de reproducción en Spotify y en Apple Music se llama El Cuerpo Lo Sabe y eh, Ana te mando un fuerte fuerte abrazo, nos escuchamos la próxima semana escuchen muy muy buena música.
1: Gracias mi querido Oria, vamos a la pausa 7 de la tarde con un minuto regresamos con mucho más
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con nueve minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Eh, buen viernes. Eh, viernes 2 de febrero. ...del 2024, aquí no trajimos tamales, tache, para mí, para el equipo, o sea, fatal, ¿eh, jóvenes? No, ¿qué? ¿me están diciendo que por ahí tamales? No, no. sí, no, tache, tache. Eh, Nos vamos a reivindicar para el año que entra, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacernos la, pro, la, la, la promesa a nosotros mismos... El año que entra nos traemos nuestros tamales, ¿no? Eh, si van a, a celebrar la candelaria, pues disfrútenla mucho. Oigan, por cierto, vieron al embajador de Japón en México. Eh, no sé si tengan por ahí el audio, a ver si lo pueden encontrar por ahí. Qué maravilla eh, el embajador eh, japonés en México que... Eh, siempre hace como videos simpáticos de cosas que le suceden en este país. Y hoy decidió salir de su oficina para entregar guajolotas a la gente que trabaja cerca de su oficina. Y entonces fue este, pues, con su. con su. Eh, pues como un una especie como de charolita digamos con las guajolotas este, dándoselas a las personas que barren ahí en la avenida del Paseo de la Reforma este, a los que estaban ahí sentados recogiendo las, las este, ¿no? Des, deshojando las plantas, en fin ahí está el, el embajador vamos a, vamos a escucharlo, ¿les parece? a ver
9: día 6 de enero, así que voy a repartir esas tortas tamales eh, nuevamente a las personas que trabajan cerca de la embajada Muchas gracias y espero que este, les iban estos tamales, gracias. Pues ¿Vamos a regalar a esta persona? o no sé, ojalá que les iba. Eh, soy embajador de Japón que trabajo aquí. Este, me tocó niño y quiero regalar el tamal eh, si puede recibir. Sí, por favor, ojalá, muchas
1: gracias siempre de estar limpiando sí, gracias. no, a usted, gracias. Sigue tocando, niño. Gracias. <ríe> gracias le dice la señora gracias. que le siga saliendo niño <ríe> bueno, está el embajador de Japón en México Noriteru Fukushima repartiendo esas tortas de tamal de veras, véanlo, está en redes sociales allí en Avenida Paseo La Reforma eh, gracias por eh, seguirnos acompañando en esta segunda hora, vamos a hablar sobre el plan de las pensiones del presidente López Obrador y... y eh, pues si tiene sentido o no, o si no más va, va a seguir con las analogías de los tamales o si nada más es atole con el dedo eh, vamos, a, vamos a estar platicando sobre ello, de dónde podría salir la lana para que los mexicanos que se pensionen puedan tener el 100% de su último sueldo, vamos a estar eh, en eso no hay, no hay muchos analistas que digan que es posible, vamos a, vamos a platicarlo y además por supuesto la rockstar de este programa, Doña Jovita Manrique y su molito de viernes eh, todo esto y mucho más por lo pronto a otras cosas
0: las tres esta tarde.
1: Alberto Zamora, a la próxima te invitamos aquí a la cabina, porque ahora sí ha sido cliente, cliente exclusivo de, de nosotros. ¿Cómo estás, Alberto?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es. Eh, Ana Francisca, bueno, la información está relacionada con el tema de los toros. La Plaza de Toros México informó que el recurso de queja que presentó contra la suspensión provisional otorgada por una juez para que se suspendieran las corridas de todos, fue resuelto de manera favorable por el décimo tercer tribunal colegiado de circuito. De esta manera afirma que se van a reanudar los espectáculos taurinos en dicho lugar, especialmente las corridas que estaban programadas. Para los días domingo y lunes, indicó que la determinación va acorde con la resolución de la segunda sala de la Corte que emitió el pasado 6 de diciembre y que con ello se confirma que la voluntad de unos cuantos no puede imponerse a terceros. Y bueno, pues al conocer esta resolución, Jorge Gaviño, el ex diputado local y también representante de la Asociación Civil Todas y Todos por Amor a los Toros, él aclara que la revocación de la suspensión provisional a las corridas de toros y que se adoptó este día no se refiere al fondo del asunto, dice que la sentencia de fondo dependerá de lo que resuelvan los jueces de distrito, por lo que pues, van a seguir insistiendo en la lucha jurídica hasta la última instancia, pero por lo pronto pues, se reanudan las corridas de toros en la Plaza México, Ana Francisco.
1: Muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Buen fin de semana, eh, se celebra la tamaliza el Día de la Candelaria aquí en la Ciudad de México, Juan Carlos Alarcón. Eva, ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? Eh, Ana, muy buenas eh, tardes. El día de la Candelaria es motivo de reunión familiar con amigos o el momento para reflexionar sobre el cierre del ciclo religioso que comienza en diciembre y concluye este 2 de febrero con la presentación y bendición del niño Dios acompañada desde luego de la tradicional tamaliza. Por cualquier sitio es propio encontrar la venta de tamales y atole afuera de las iglesias, en las calles, de colonias, pueblos y barrios desde muy temprana ahora muchas personas se salieron en busca de los tamales, ya sea de hoja de maíz o de plátano conocidos también como los oaxaqueños los sabores tradicionales mole, rajas, salsa verde y de dulce, pero también hay otros no tan comunes escuchemos
6: me estoy comiendo un oaxaqueño estamos haciendo la tradición de la candelaria el embrujado, está rico también y ahorita, pues, lo que esté, eh,
4: estamos refinando uno, uno de, de, de suaderito, otro verdecito, otro oaxaqueñito, con un atolito de
6: guayaba que está muy sabroso. Y en mi casa, pues, al rato vamos a hacer tamales para levantar al niño, porque lo venimos también a vestir. Y esperemos que todo nos quede bien rico, como aquí.
2: El atole, como los que se ofrecen en Iztapalapa, nos deja ver la amplia variedad de sabores y es que este día aprovecharon precisamente todos los que se dedican a la venta para acudir a la feria del tamal en esta demarcación y para ofrecer el mejor producto y sobre todo los mejores atoles, escuchemos.
6: Nuestros atoles son de leche de cabra, este es de mamey y tenemos de higo, nuestros atoles son 100% de fruta natural. Y eh, están elaborados con leche de cabra, de frutas de temporadas o frutas exóticas. Tenemos de chongos zamoranos, guayaba, hacemos de zarzamora, de higo, de guayaba, de tapioca con leche de cabra, arroz con leche de cabra.
2: Este 2 de febrero es día que motiva la reunión familiar o amistades con un detalle muy tradicional para, para el paladar. Tamales, con atole,
4: chocolate caliente, champurrado o bien un buen café. Ana, el reporte que tengo. Juan
1: Carlos, no te me vas sin decirme cuál es tu tamal favorito. <ríe> tu tamal favorito, Juan Carlos.
2: Híjole, el favorito, yo te podría decir que todos me encantan, pero el que más, más, más me gusta y desde, desde chavo, desde sí, morro, sí. el de rajas con queso, ese es el favorito para mí.
1: Oye, ¿y en Guajolota o así solito? Eh, me gusta
2: eh, solito. solito, me gusta también a los que les llaman encorados, esos que se fríen. Sí, sí. Y por la mañana, cuando hace mucho frío con un atole, desde luego con su torta para hacer la guajolota.
1: Anda, o sea, de buen diente, mi querido Juan Carlos. Ah, por supuesto. <risa> <risa> Bueno, no traemos tamales eh, ahora, este pésimo por el equipo, pero el próximo 2 de febrero del 2025 estás invitado a la cabina, Juan Carlos, a tomarte un atolito y unos tamalitos.
2: A ver si por ahí no se encuentran unos de hongos con queso también que son muy buenos.
1: Ande, órale. Ya A estás. Abrazo. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> Gracias igualmente. <risa>
1: tenemos en el mundo, Álvaro Morales, que estábamos escuchando?
8: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas, esto que escuchamos son los gritos de júbilo, de alegría, de felicidad, de la población palestina en Gaza, ante tan solo el rumor todavía de un posible cese al fuego negociado pues entre Hamas e Israel, para permitir otro intercambio de rehenes como el que tuvimos hace unas cuantas semanas, meses ya, y es que aunque aún no hay nada concreto, porque estas cosas toman bastante tiempo, los reportes desde Qatar señalan que pues los cabecillas de Hamas ven con buenos ojos el plan que ha llegado hasta ahora según los reportes esta tregua, tregua perdón, consistiría en tres fases, primero una vez que se detengan los ataques habrá el intercambio estándar de rehenes centrado en mujeres niños y personas ancianas luego sería una liberación de soldados mujeres de Israel a cambio de más ayuda humanitaria para Palestina y la fase final de de este, esta tregua, este cese al fuego sería la devolución de los cuerpos de soldados israelíes que han muerto en combate que se espera que sea la parte más complicada de este intercambio que de nuevo sería cambio de prisioneros y ayuda humanitaria para Palestina este cese al fuego llegaría tras semanas de negociación mediadas por Qatar y Egipto y se espera pues, que estas pláticas continúen durante el, por lo menos el fin de semana Conforme nos acercamos ya al cuarto mes de guerra Desde Uf. el ataque del 7 de octubre El número de muertos ha superado Los 25.000 palestinos De los cuales se estima que por lo menos 17.000 Son niños, esto según reportes De las Naciones Unidas, perdón, 10.000 Son niños según las Naciones Unidas Además de que un reporte de la BBC Ha señalado que por lo menos 20.000 niños Han perdido a uno o ambos De sus padres en estos ataques
1: sí, está
8: Hay que señalar que este Cese al fuego podría durar varias semanas, pero estas cosas son muy complicadas, sigue sin ser una certeza y las negociaciones podrían caerse, pero la parte positiva, la parte optimista es que por lo menos todos los reportes están de acuerdo en que de parte de Israel ya dieron el visto bueno al cese al fuego, es una propuesta con la que están completamente de acuerdo, así que de momento solo queda esperar cómo va a reaccionar jamás, está, de ese, está de ese lado la bolita y pues si ellos... O sea, ellos dan el sí, pues tendríamos estas tres fases de, de negociación, de, de intercambio que podrían durar varias semanas muy necesitadas de paz, por sí, lo menos sí, por sí, así sí, decirlo de,
1: de, de, alto, de alto al fuego en, en, en la franja, en la franja de Gaza. Y yo aprovecho que pones esto sobre la mesa, Álvaro, porque sí creo que eh, es muy importante hoy recordar que uno puede indignarse y pedir el alto a fuego por lo que está sucediendo en Gaza, eh, a, a la vez que indignarse y pedir que regresen los rehenes que secuestró el grupo terrorista jamás. O sea, no hay que escoger uno u otro bando. Es, Exacto. es simplemente estar del lado de los derechos de las personas para vivir una vida en paz. Eh, y, y creo que es muy importante, pues, esto, ¿no? Que, que no. A ver, todo está polarizado por todos lados. Uh -huh. Este tratemos de no caer. En, eh, en esta polarización, en un conflicto complejísimo con demasiadas aristas eh, y en donde la gente está sufriendo, la gente de Gaza, los niños de Gaza, las familias de Gaza, pero también las familias sí. de los israelíes y de toda la gente que está eh, esperando a que, que liberen a los a los secuestrados, todavía más incluyendo de 100 personas, en México, ¿no? que, sí. incluyendo a Orión Hernández, ciudadano mexicano, del que no se sabe nada desde el 7 de octubre. octubre. Pero bueno, gracias Álvaro. Gracias Ana. Las 7 con 21. Ana Francisca Vega, Noticias. Bueno, no hay cosa más Bond? divertida que ver eh, películas viejas de James Bond. ¿Las han visto? O sea, ¿han visto el James Bond de Sean Connery cuando era joven, de Roger Moore? Eh, eh, las, las primeras, ¿no? Goldfinger, eh, en fin, vean esas películas, todavía están por ahí eh, en ciertas plataformas, no hay de veras cosa más divertida que hacer. Ya después, cuando se pusieron Daniel Craig y todos los más modernos, este, bueno, pues ya, 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 ya se les metió tecnología a la cosa, pero lo bonito, bonito, bonito era ver, pues, los clásicos James Bond. Eh, nuestra historia sonora trata de espía. Eh, o de espías, pero no de Sean Connery ni de Daniel Craig, no, es el 007, pero sí eh, de, una, eh, de un ser que durante un tiempo eh, fue considerado como un presunto espía internacional, peligrosísimo. Nuestra historia sonora tiene que ver con una investigación que se llevó en, a cabo en muchos lugares del mundo, una conspiración de espionaje, el arresto de un deportista de alto rendimiento y su eventual, eh, su eventual liberación y... Eh, redención el día de hoy Sí, todo esto que les cuento Todo esto que les cuento en una sola historia Al ratito les voy platicando un poco más Las 7 con 23, vamos a la pausa Los dejo con James Bond, regresamos con más I
6: admire your love, Mr. Francisca Vega te lleva a los mejores eventos y tiene para ti. Dos pases dobles para la obra y Pan que sale mal. La cita es este 9 de febrero a las 20.30 horas en el Foro Cultural Chapultepec. Para ahora, dinos. Tres secciones de este espacio y llama al 55 51 66125
3: Recuerda, MBS Noticias Invita.
0: En MBS... Noticias que ponen de buenas
3: En el marco del Día de la Candelaria A partir de hoy y hasta el domingo 4 de febrero El Complejo Cultural Los Pinos Realizará la tercera edición de la Feria De Chile Mole y Dulce En la que los asistentes podrán disfrutar De una gran variedad de tamales El evento estará abierto de las 10 de la mañana A las 6 de la tarde en la Plaza Sencali La entrada es gratuita La Secretaría de Movilidad Capitalina invita a participar en el primer paseo nocturno del año Muévete en Bici, con motivo del Día del Amor y la Amistad, que se llevará a cabo el sábado 24 de febrero de las 7 a las 11 de la noche, donde las y los asistentes podrán recorrer las calles de la Ciudad de México en bicicleta, patines, patineta o a pie, en un recorrido de 20 kilómetros que pasará por sitios emblemáticos. Secretaría de Turismo Federal realizó la entrega de los reconocimientos de estándares de calidad turística 2024, en donde se otorgaron 2.257 sellos, distintivos, constancias y acreditaciones de calidad turística a hoteles y restaurantes con altos estándares de excelencia, arquitectura y gastronomía única que reflejen la riqueza de la cultura mexicana. La CETUR detalló que trabaja en fortalecer las ventajas competitivas del sector, impulsando la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos a a través de la clasificación hotelera, estándares de calidad, acreditación de guías de turistas y la formación de consultores.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: de la tarde con 27 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en MBC Noticias eh, ya les decía, hay eh, un tema que pues tenemos que tratar y vamos a estarlo haciendo eh, pues en las próximas semanas, que tiene que ver con los eh, las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras mexicanas para 2024, el gasto en pensiones del gobierno federal ha crecido 2.2 puntos del PIB frente a lo que era el mismo gasto, pero en el 2018 pero los ingresos, o sea, la manera en cómo el gobierno federal financia eh, pues, lo que tiene que pagar, que es pues digo, básicamente mantener al Estado mexicano, eh, ha aumentado solamente punto dos puntos. Aquí hay un problema eh, eh, grande que se viene porque pues, hay más dinero que se necesita para las pensiones que el que hay para pagarlas, y ahora el presidente López Obrador ha puesto sobre la mesa y, y lo va a hacer formalmente. El próximo lunes, eh, una iniciativa mediante la cual quiere que los trabajadores y las trabajadoras se jubilen con el 100% de, eh, de la pensión, de, del salario perdón, que tenían antes de, antes de pensionarse, lo cual pues no sucede básicamente en ningún lugar del mundo. Eh, ¿Cómo va a, a solventar esto eh, el gobierno federal? Eh, Jorge Cano, investigador del programa de gasto público de México Evalúa. Muchas gracias por conversar esta tarde noche con nosotros, Jorge.
4: Están Ana Francisca,
1: ahora es por la le, invitación. ¿Cómo le entras a este tema y, sobre todo, eh, pues preguntarte si hay una salida a lo que propone el presidente López Obrador o incluso, aunque no lo proponga, a lo que hay ya hoy eh, pues de faltante ¿no? del de lana?
2: Eh, sí, claro, eh, la verdad es que todavía no sabemos eh, el contenido exacto de la propuesta, pero eh, sabemos que más o menos se va a proponer que los trabajadores obtengan hasta el 100% de lo que venían ganando en su último salario. Y esto, la verdad, es muy complicado y mucho me han preguntado mis familiares, eh, mis abuelos, mi madre por qué no se puede si eh, ellos, los que se jubilaron con el régimen previo de 1997, sí podían hacerlo, si ellos tienen, ¿no? Uh -huh. Básicamente esto tiene que ver con la proporción entre las personas jubiladas y las personas jóvenes. Eh, anteriormente pues no se notaba mucho la presión de ese tipo de pensiones del 100%, porque, por ejemplo, en la década de 1950-1970, había eh, 100 personas en que de trabajar por cada nueve personas jubiladas. Sí. Uh -huh. Pero esta proporción, como ha venido eh, disminuyendo la tasa de natalidad, eh, las personas se han hecho cada vez más viejas, pues ha disminuido la proporción entre personas jóvenes y eh, personas jubiladas. Sí. Ya para 2020 había... Eh, ...13 personas eh, jubiladas por cada 100 en a trabajar, ...pero en 2070, en tan solo 50 años... ...pues vamos a tener eh, 50 personas jubiladas por cada 100 trabajadores. Uy. Esto implica básicamente que si quisiéramos garantizarle la suspensión del 100% mediante de impuestos... tendrían que obtener todo, eh, todos los recursos suficientes de dos personas trabajando para pagarle a un jubilado. Uh -huh. Esto obviamente pues eh, eliminaría prácticamente todos los ingresos y no quedarían recursos suficientes para gastar en salud, seguridad, etcétera. Por eso básicamente pensando en el futuro es básicamente imposible pues, garantizar pensiones de 100% para las personas.
1: ¿Qué tendría que pasar, Jorge? Porque lo que nos estás narrando eh, me hace pensar que hay una serie de decisiones importantes y costosas, quizá algunas políticamente, que se tienen que tomar... Eh, pues ya, o sea, no, no te diría que, eh, que, que, que que podríamos esperar demasiado tiempo, porque el, el, pues esto corre y las generaciones pues van sucediéndose una tras otra, ¿no?
2: Sí, claro, este, efectivamente la, lo que van a lograr obtener las generaciones, mi generación, una vez que nos cubriremos con este sistema de Afores, pues ha venido eh, cambiando dependiendo de eh, lo que le vamos aportando a nuestra fuente individual, pero a la reforma de 2020, eh, la tasa de reparto, que es como se conoce, a la proporción que una persona pudo obtener respecto de su último salario, era alrededor del 30%. A partir de la reforma de 2020, que se incrementaron las aportaciones de eh, principalmente los empleadores a las cuentas individuales, sí. hasta un 11%, pues ya se estima, la OCDE estima que esta tasa de reparto, lo que las personas puedan obtener de su último salario, suba alrededor del 72%. Esto pues, todavía no parece muy satisfactorio, pero está en línea con el resto de países de la OCDE. Nosotros lo que hemos analizado es que pues, una posibilidad, y es muy obvio, para mejorar esta tasa de reparto, esto que usted tenga una vez jubilado, es incrementar las aportaciones a las cuentas individuales. Y pues, un claro, una clara área de oportunidad son las aportaciones que hacen los mismos trabajadores sí. que eh, previo a la reforma era de 1.1% y no se modificó en esa reforma. Uh -huh. eh, la mayor parte de los países desarrollados aportan más del 3, hasta el 10% en algunos. Los trabajadores. O sea, los, los, trabajadores no son,
1: los trabajadores son los que estarían aportando, digamos, 3%. Sí, yo creo
2: que Bien. el área de oportunidad es que los trabajadores pues aporten un poco más a sus cuentas individuales, sí. eh, a, en línea con los otros eh, eh, países desarrollados. Pero también hay que decirlo, si hay oportunidad para que el gobierno aporte un poco más. Eh, actualmente eh, la aportación depende de eh, cuánto gane el trabajador, lo cual está muy bien es progresivo, pero eh, también hay que hacer notar que el monto que aporta el gobierno a las apoes pues ha estado bastante estancado en lo que va del sexenio en contraposición a las pensiones, por ejemplo, asistenciales de bienestar, las cuales han incrementado más de 800%. Sí. Entonces, definitivamente hay una oportunidad para que el gobierno aporte más a las aportes, pero eh, tendría que haber un estudio de factibilidad presupuestal, buscar más opciones de financiamiento pero definitivamente no se podría eh, comprometer a garantizar
1: unas pensiones del 100%. Del 100%. Ahora, dime una cosa, eh, las aportaciones voluntarias eh, que existen y están en la ley, y, y, eh, ¿funcionan o no funcionan? O sea, ¿los trabajadores eh, eh, aportan y es considerable este este monto que aportan o realmente es eh, pues, no tiene mucha significancia?
2: Eh, por lo que sabemos, pues la bancarización y la cultura del ahorro en México es muy limitada eh, y generalmente no se está aprovechando esta capacidad de incrementar, la, de, de hacer aportaciones voluntarias, sí. lo cual definitivamente tendría un gran impacto, pero sí, este no no se está
1: porque ahí también hay todo. manera de, que, de de pues de, de poner eh, incentivos para que la gente digamos, pueda ahorrar ahí, ¿no? Sí, yo sé que el ahorro en México es, es todo un tema, pero, digamos, la gente que o la poca gente que sí puede ahorrar, pues que ahorre más ahí. ¿Qué? Sí, sí,
2: definitivamente. El incentivo actualmente es que esas aportaciones son deducibles de impuesto. Eh, pues, lamentablemente, también la mayor parte de la población eh, no trabaja en el sector formal, y pues no tiene ese incentivo. Claro. A Entonces, pues muy probablemente eh, la salida viene en una recomposición completa de eh, los estímulos para que la gente pueda formalizarse, eh, hacer más fácil las contrataciones ya. laborales para que eh, los empleadores puedan eh, tener a la gente formalmente y que puedan ir aportando poco a poco a sus cuentas individuales. Pero yo creo que la parte de hacer obligatoria una aportación a las Afores de mayor nivel eh, es ineludible.
1: Bueno, pues ahí está, eh, Jorge, muchas gracias. Vamos a estar eh, siguiendo muy atentas eh, el tema y la, la manera y los análisis que seguramente estará haciendo México. Evalúa una vez que se conozca a detalle la iniciativa del presidente López Obrador. Por lo pronto, gracias por poner el tema sobre sobre la mesa. Y sobre todo, pues esto, no saber de, de antemano que esa promesa del 100% pues es una promesa que suena hoy vacía, este frente a frente al enormísimo reto que ya tenemos tal cual estamos hoy para cubrir las pensiones del futuro, ¿no?
2: Así es, Ana Francisca, te agradezco mucho por la invitación y con gusto todos platicar nuevamente.
1: Gracias. Jorge Cano, investigador del programa de gasto público de México Evalúa. Las 7 con 7.36, nada más rapidísimo decir, eh, el lunes estará presentando el presidente López Obrador eh, una reforma de pensiones, como lo acabamos de platicar. El tema de la Guardia Nacional, que sigue insistiendo en que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Acuérdense que la Guardia Nacional se votó y se engañó a la oposición porque se les dijo que iba a ser civil y que iba a tener un mando civil y que su composición iba a ser de, de elementos civiles. Bueno, pues la, la, la Guardia Nacional es completamente militar. Eh, y formalmente el presidente quiere que vaya a la Secretaría de la Defensa Nacional, cosa que ya había sido rechazada en el pasado, y eh, la desaparición de eh, una cantidad importante de organismos autónomos, cosa que también es eh, preocupante en términos de los balances y los contrapesos que tiene eh, el gobierno federal frente a decisiones en... en, en Campos muy distintos, digamos, de, de la vida pública del país. Así es que estaremos en, todo, en todos esos temas eh, el próximo lunes. Eh, por lo pronto vamos a la pausa y hasta por acá, doña Jovita Manrique y su molito. Regresamos con ella.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Hay de chismes a chismes. Pero un chisme con molito a nadie se le niega. Y por eso ya está aquí Jovita Manrique con su molito.
10: ¿Qué tal, ¿eh? Oigan, ¿cómo les fue de tamales? Ya los estaba escuchando. No, fatal. Ahí el compañero eh, Juan Carlos Alarcón. No, ese, sí,
1: ese sí que le sabe al sí tamal.
10: Entro, pero que aquí no llegó nadie con el tamal.
1: Nadie llegó con tamales. ¿Y
10: el productor qué? O sea, seguramente no, no se le cocieron pues, la sí, olla. Ese, ¿o cómo? ese
1: nomás está viendo qué tamal pepena por ahí. Los ¿sí? no su nos madre. organizamos. Eh, el año que entra voy a traer corundas. Ah, ah, ¿Usted ha comido sí, corundas? Claro. Las michoacanas. Sí, sí, sí. Envueltas en hoja de uh -huh, plátano, uh -huh. de molito. Híjole. Saben Doña
10: bien ricas, joven, ¿verdad? Son
1: una delicia. Ay, y su, y su no. atole de fresa.
10: Claro, claro. Ya claro. se me
1: antojó, no sabe cuánto, Híjole. Doña Jovita, No, es que tanto tamal
10: que hay, hasta sí. los chamitles también, o el de, el de Veracruz, este, el sacahuil que es este grandote, grandote, el tamal grandote, sí. pero los chamitles son como así un triangulito de tamal de de lote,
3: ah, pero rico. lo comen frío, ah.
10: lo comen frío y es como tipo postre. Ay, qué rico. Entonces te das cuenta, te puedes echar tu sacahuil, tu de hey, todos che, esos yo ensaladitos, yo todo y de hecho. repente que el postre, traes muy Sí. Entonces, allá venga el chamitli con tu tolito, y pues no, pues ya. En
1: Chiapas sabe cuál sabe cuál es delicioso, doña Julia. ¿Mm? El que, el que también de, de maíz, así de lote. Este, en, en el comal.
10: Así como asadito. O sea, como quemadito. ándale. Ah,
1: Flaquitos, así larguitos, dulcecitos, este, pues de puro elote.
10: El que yo no soporto Hijo es el que decía Juan Carlos, el encuerado. Ese, ese que todo frito. frito. No, pues es que Juan Carlos te, es una tascada Y de ahí te vas a los triglicéridos y el colesterol y eh, co no, sí, no no, no, y ya te cuento, ¿verdad? Pero, Pero bueno, bueno.
1: Este, nos vamos a reivindicar a, para sí, la Claro
10: encuentro. que sí, no, claro que sí, vamos a hacerlo en grande la tamaliza, ¿verdad? Oye, Ana, en verdad ven que no ven, y, y es que pareciera que todo México debe ser un chiste, pareciera que el presidente tiene un conjunto de
1: conejos. ¿De qué habla, Jovita? Eh, escucha esto. A ver.
3: Ya dieron a conocer en sus páginas este, la portada de mi libro nuevo, y ya nada más quiero ponerla, porque sí es cierto, este, ya está la portada y, y el nombre. Va a aparecer la semana próxima, bueno, yo creo que como el día 15, ya en librerías. Así se llama. Gracias. ¿Sí se acuerdan de la foto, verdad? Sí, es un fotógrafo independiente, este, si sí, es, es que sobre todo el momento o sea, es una manifestación importante, única. Mira, ahí tienes al Señor que siempre tiene tema,
10: ahora sí que Él sí es tema.
1: ¿Y, y, oiga, ¿hay tiempo para escribir libros? ¡Qué barbaridad!
10: Pues no, bueno, pues si nomás trabajas hasta <risa> las nueve y ya, y entre el <risa> béisbol y, y eso, pues claro, el, que te, sí, te sí. Tiempo, el pero... macaneo y... Exactamente, el... sí, sí, pero mira, ser. y es que digo que tiene un conjunto de conejos porque siempre saca un conejo de la chistera, como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando más se le está incendiando el país, saca algo. Y hoy para cerrar la semana, después del reportaje donde supuestamente recibió dinero del narco, después de la violencia que hay en todos lados, después de los asaltos a transportistas que ya te escuchábamos, después de la filtración de datos de periodistas con datos personales y todo, saca este conejo llamado Gracias, su libro. ¿Ya vieron la portada? La enseñó sí, en la mañana.
1: Sí, sí. O dicen, sea, ese es él en medio de la, de la banda viendo hacia arriba, ¿no? Pasar. Esa es una foto que salió, sí. no me acuerdo, pero sí, sí, es es impresionante. Que, o sea, sí que, es una buena
10: que, foto. que ya tiene tiempo de esa foto, que se retomaron en una de sus mil manifestaciones que ha he hecho rumbo al Zócalo Exacto. y todo ahí con todo el pueblo, ya sabes. el, el pueblo bueno. Sí, sí, el pueblo ¿verdad?
1: bueno y él en medio.
10: Pero el, eh, dicen que lo, el diablo está en los detalles. ¿Por qué? Si te acercas a ver la portada... Detrás de él, ¿quién crees que aparece? No sé. En esa foto. Ah, no sé. Doña Claudia Sheinbaum. ¡No! Así atracito
1: de él aparece. Él, ahí, bueno, imagínate. Bueno, ni pues que ya... necesitara esconder a... Este, ¡Claro! El... el, 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 el... El mensaje, digamos. Exactamente. Que más claro, más ni, el claro agua, ni el agua. Más claro pero ni el agua. Pero además lleva más claro ni el agua. Claro, sí, años, sí, 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 ¿no? pero qué curioso, ¿no? Así que. Bueno, ahí no viene mi. No atrás, me puse atrás, a ver, voy a buscar. Atrás viene en ya este la señora, mí.
10: atrás de mí ya viene la señora sí. que va a llegar a este lugar, a la Plaza de la Constitución, a Palacio Nacional. Pues porque ella puede ser la futura presidenta, ¿verdad? Ah, Pero bueno, mire.
1: eso es lo que aparece ver, ahí está. en la portada. Aquí. ¿What the fuck? Tiene usted toda Imagínate. razón, Doña Jovita. Los diablos no lo está, había visto. El diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles. Va a ser un hitazo el libro del presidente El Observador, como han sido los pasados, porque pues con que le compren el libro este pues algunos de sus muchos seguidores sí. este pues ya ya nomás digo en México se lee tampoco que los tirajes son de tres mil cinco mil sí son de a poquitos no. él sí le pues sí sí más de más cinco mil personas pues sí sí le van
10: ni a ni el capulinita
1: ¿Qué no dice ya, él que imagínate. vive de sus regalías sí <ríe> sí, eso sí, dijo, ¿no? sí, sí claro o sea, eso ya no se eso y ya que no está se endosado
10: se a la señora pues así que no sí, ella sí, sabe cierto. todo todo sí, todo 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 pero bueno ay, ya. en serio cuando tratas de quedar bien no
6: siempre sale ¿Por qué? Escucha. No se sabían que México es el país de América Latina que más abandona a los animales de compañía. A quien probablemente no han conocido es a Luisa, que es quien me ayuda desde hace mucho tiempo. Y ella me convenció de adoptar aquí para la oficina que eh, siempre hay personas bravo. en la oficina.
1: Luisa Segunda. No, sí, vamos con a ponerle otro nombre porque así si decimos la Luisa. ¡La cuatro! <risa> Iba
6: a correr yo a tres. ¿Cómo le vas a poner, Luisa? ¡La cuatro! ¡La cuatro! ¡Ah, la cuatro! No, no, la cuatro la cuatro la cuatro!
10: La 4 Ahí tienes a Claudia Sheinbaum, quien está buscando la presidencia por Morena, compartió eh, en su más reciente podcast El amor hacia las mascotas. Ana, uh -huh. con decirte que la ceñito allá adoptó a una perrita. Sí. Hasta ahí, pues, todo bien. Dices, bueno, que bueno, está fomentando la adopción, no compre, mejor adopte. Y todo mundo, pues, felices con sí, sus mascotas sí, sí. y perritos, ¿verdad? Sí, sí. Pero después llegó la poporela, cayó. ¿Por qué? Al decir que la va a nombrar la cuatro. Sí. Imagínate la pobre perrita haciendo una cara como que no me...
1: <risa> sí. Pues, ¿cómo? Oiga, no, pero yo sí tengo... Yo sí, yo sí aquí le debato, doña Jovita. Ajá. Le voy a decir por qué. Porque ella no la adoptó, o sea... La adoptó la oficina, es como sí. si yo llego aquí y les digo, ay, aquí en MBS siempre hay gente, adopten este perro. No, ¿qué pasó? Adoptar es llevártelo a tu casa Acepte y adoptar a tu perro y, y querer a tu perro y no sé si dormir con tu perro, si no quieres, no, pero bueno, es tu perro. No, no, es como si yo digo, doña Jovita, en su casa siempre hay perros. Sí. Adóptela, ándele, and, y yo, and. yo la adopto, pero pues la dejo en su casa. No, ¿qué Así pasó? ¿Cómo lo dices?
10: Así fue. No. Pues ella casi, casi como, ay, bueno, pues aquí como aquí gente, siempre estamos gente, un velador. Dice. ¿Y por qué no, Luisa? Ah, no, que en ah, no, mejor la 4
1: sí, Y ya. Sí, ¿No? a mí al hombre me cayó en gracia, doña Jovita. La cuatro, sí, pero...
10: Ay, no, a mí el hombre sí cuatro, me cayó dije, en gracia, pero no, sí dije, no, ¿cómo? espérate, no la adoptó
1: ella. No, o sea, no, sus jovias
10: no. y filias, pues no, la perrita, ¿qué culpa tiene? Bueno, pues ya está. Pero que es. oye, en verdad que, que al escuchar esto en las redes sociales, pues vino a mi mente ese momento en que la televisión decía, este programa contiene risas grabadas. A ver. Escucha.
9: Me llamó mucho la atención que la representación del PRD diga que nacieron contra el presidencialismo. Yo soy fundador del PRD a mucha honra. Nació por un cambio de régimen, después de un fraude electoral monstruoso y hoy apoyan a sus
5: asesinos. El PRI mató a más de 600 mujeres y hombres perredistas. Venir a hablar aquí del 88, del fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, del brazo de Manuel Bartlett. Al que se le cayó el sistema en 88, eso sí, y repitiendo las palabras que seguido dice nuestro camarada, eso es tener cara dura, pero cara dura, no fregaderas, compañeros, ¡qué bárbaro! Venir a hablar del 88 del brazo de Manuel Bartlett, mira qué bonita autoridad moral.
10: Bueno, no son los Ajá. viejitos de los mupets, ¿eh? lo que estábamos escuchando, no. Ajá. Ahí tienes al representante del PT Noroña y al representante del PRD a Costa Naranjo, ¿verdad? Esto ante el INE. en ese momento de democracia pura, se, se olía, se respiraba, ¿verdad? En donde uno amigo del de la caída del sistema, Manuel Bartlett, y el otro mordiéndose la lengua, pues tratando de aclarar ese momento histórico... De cinismo puro. Sí,
1: caray, sí. sí Entre sí. los dos dices, ah, bueno, ¿a, quién? Se, va a poner, se van a poner buenos los debates ahí en el Consejo General del INE con esos representantes, la verdad.
10: Es que imagínate. Se van a poner bien. Imagínate, bueno, cuando dices que hasta Comedy Central, este canal de comedia, pues ya los está, está preguntando por ellos, porque dicen, oye, estos estando peros pues sí tienen público, sí se hacen reír. Sí, sí. Dan, dan, dan
1: gracias. Dan gracia.
10: Mejor que Franco Escamilla. No sé
1: si tanto, pero... Imagínate, <risa> pero sí le, sí le andan haciendo buena competencia, este, y se va a poner se van a poner buenos esos debates ahí eh, en el INE, pues este. ¿Qué le digo, doña Jovita? ¡No, hombre! Tan, tan picosa. Y apenas casas. va comenzando. Ya va, en marzo a ver, viene. nada más, yo quiero, quiero que me diga, ¿va usted a comprar el libro del presidente López Digo, nomás más porque... A ver, ¿hay que leerlo, no, doña Jovita? Pues, pues sí, pero literal. mira,
10: honestamente, honestamente...
1: No. Se va a esperar a que se lo pase. Luego manda los PDFs así en los chat de <risa> no reportero te No, sé así. Así. No sea así. Pues es que me dices, ay, mejor le invierto en unos tamales. Ajá, <risa> no sea así, Jovita. Bueno, este, yo sí lo voy a comprar. Sí, ay, okay. ahí, ahí, le, ahí le cuento. Bueno, ya
10: luego sí, igual. Me le... lo ¿se, presto? Claro, se lo
1: presto, claro. Claro, claro. Digo, así no, no sé si lo voy a guardar, pues se lo presto con lo claro. gusto. Sí, lo sí, sí, con de vuelta, claro está. Lo, ro...
10: <risa> lo rolamos. <risa> ok. Gracias. Oye, Ana, no pues si quiere pedidos, molito, de tamales, recuerden, estoy en arroba JovitaMarrique en Twitter y en arroba JovitaMarrique soy ahí en Instagram.
1: Gracias, doña Besos, pásela muy bien
0: las 7.51. Noticias con Ana Francisca Vega.
1: No me van a creer la historia sonora, fíjense. Eh, escuchamos a una paloma. ¿Están de acuerdo? Es un ave. Eh, pero las autoridades de la India. Vieron una paloma... Vieron a nuestra paloma... Nuestra protagonista de la historia sonora de hoy... Y la consideraron sospechosa... Eh, la agarraron... Eh, porque estaba pues, rondando... Por ahí... En cercano a ciertos lugares que les importaban... Le vieron la patita... Y en la patita... La paloma... Eh, esto no es broma... Es una historia real... Eh, le vieron escrituras en chino... Bueno no pudieron descifrar las escrituras en chino y la tuvieron bajo arresto, o sea, arrestaron formalmente a la paloma durante ocho meses. Hay, bueno, eh, demandas de organizaciones de animalistas diciendo ¿cómo es posible que hayan tenido una paloma ocho meses encerrada? Bueno, los indios pensaban que esta paloma era una paloma espía. Hasta que después de ocho meses encontraron la verdadera razón por la cual esta paloma tenía en la patita unas escrituras chinas. La revisaron de arriba para abajo, vieron que no tuviera chips ni, ni, ni drones dentro, ni nada, nada que pudiera ser este, eh, pues algún tema de seguridad nacional. Y se dieron cuenta de que la paloma se había escapado de un concurso de aves... Eh, de carreras para palomas en Taiwán, por eso tenía su patita, ¿no? en donde decía, pues esta paloma es la paloma no sé qué, Va, llegó en quinto lugar y la fregada, eh, y, y voló la paloma y llegó a la India, imagínense lo que recorrió esta paloma, eh, ya les digo, hay organizaciones ambientalistas que están diciendo es una vergüenza lo que hicieron los indios, finalmente eh, la pusieron en libertad después de las investigaciones pertinentes para demostrar la inocencia, la paloma fue exonerada en completamente fue puesta en libertad y su buen nombre y reputación permanecen Intactos, Ahí está, si lo quieren ver las fotografías a través de redes sociales, está la paloma, está muy buena eh, y esa es la historia eh, sonora de hoy. Así es que si ustedes encuentran una paloma por ahí y le ven cosas raras, no más, no la agarran, ¿no? De favor, este puede ser una paloma que simple y sencillamente se escapó de eh, alguna carrera en algún lugar remoto de este planeta. A las 7.53 nos vamos. Eh, gracias por acompañarnos hoy y toda la semana. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con mi queridísimo José Razabala y todo su equipo de autos y más. Y nos escuchamos eh, el lunes, pasen un eh, increíble fin de semana, si van a salir de puente, háganlo con muchísimo cuidado. Por acá estaremos, por supuesto, el lunes 6 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega, información para todos. MBS Noticias.